0: Михаил Шейнгман. На грани. Кевин обесценен. В США впервые в истории сместили спикера Нижней Палаты. Здравствуйте. На грани. Такого у них еще не бывало. В 1910-м, правда, пытались сместить спикера Палаты представителей, но безуспешно. А сейчас 216 на 210. Причем, ладно, фракция меньшинства в полном составе. Так еще и 8 однопартийцев третьего лица в государстве, сами сделали то, из-за чего его и не зложили. Сыграли на стороне идеологических противников. Впрочем, инициатор всего этого, республиканец Мэтт Геттс, может возразить, что это как раз демократы доказали свою двуличность, поскольку избавились от своего подельника. Сам Кевин Маккарти твердит, что ни в какие сговоры с ними не вступал. Но как ни крути, они без его участия, удалось таки в последний момент законом о временном бюджете отложить до 17 ноября остановку финансирования правительства. Хотя он, конечно, знал, что соратники, тем более из радикалов, следят за каждым его шагом. Собственно, это было главное условие его избрания – незамедлительная расплата в случае отступления от партийной линии. Выбирали его, кстати, долго – 15 раундов и рекордные 5 дней. Сместили быстрее. В субботу – он спас администрацию Байдена от шатдауна, а уже во вторник Гетс добился голосования по его отставке. Белый дом хоть и выразил досаду из-за всего этого, но очень похожую на злорадство: вот где главный бенефициар хаоса в Конгрессе. Ведь если допустить наличие некой сделки со спикером, согласно которой расходы на ВСУ, чтобы никого не раздражали, выносят за скобки временного бюджета и принимают затем отдельным законом, то добиваться ее выполнения следовало тонко, ненавязчиво, чтобы не спугнуть и чтобы комар носа не подточил. Байден же, не скрывая раздраженного нетерпения, публично давил, требуя от Маккарти сдержать слово. По сути, топорно подставил его. В пользу того, что это было сделано осознанно, говорит и дружное голосование демократов в Нижней Палате. «Будь им действительно важен этот отдельный украинский закон, они не стали бы сливать того, кто пообещал его провести». Но в том-то и дело, что он им важен был лишь как повод для заварушки. И это еще раз доказывает тот факт, что Украина, несмотря на вложенные в ее уничтожение десятки миллиардов, идет у них всего лишь по номиналу разменной монеты для внутреннего пользования. Понятно же, что дополнительные расходы на нее – это для конгрессменов сейчас вообще ни разу не предмет первой необходимости. Им теперь спикера выбирать надо. Причем не теперь а только после недельных каникул. И, вероятнее всего, это будет не менее мучительно, чем в прошлый раз. У республиканцев пока даже нет на примете очевидных кандидатур. А деньги на нацистов заканчиваются. А на активные действия у них, как подсчитали в Белом доме, полтора-два месяца. А новый спикер вряд ли станет торопиться с этим делом. Он же Байдену ничего не обещал. Но тот все равно в плюсе. Ведь главным позором США сейчас называют «бардак в Конгрессе», а не старого маразматика во власти. Стало быть, он опять может позволить себе немного отдохнуть. Заслужил. До свидания. На грани. С Михаилом Шейнгманом.